0: E aí, como é que você tá? Aqui é Alberto Reutemann, no comando do podcast Caos Corporativo. Continuando com a nossa sequência de entrevistas com grandes personalidades, eu trago mais dois nomes incríveis para tratar de temas que às vezes passam desapercebidos, né? Ou que não são tratados com a devida importância na nossa rotina. Então vai ser bem legal a gente refletir. De cara, abrindo o nosso papo de hoje, Amanda Costa, Chief Communication Officer da Escola do Caos e do Armazém, bateu um papo com a Aline Silveira, que é Global HR Learning and Wellbeing, na Braskem, uma petroquímica brasileira de grande prestígio internacional. A Aline falou bastante sobre segurança psicológica, tema super importante, mas ela também falou sobre como a gente está em busca de bem-estar. Em seguida, o Anderson Bars, nosso queridíssimo Andy, bateu um papo com a Juliana Savaia, que é Head of Business Learning dentro de uma das cinco maiores empresas de tecnologia do mundo. Ela falou sobre felicidade, e como a felicidade pode ser o centro da carreira para impactar os resultados das organizações. Fica ligado, esse episódio está cheio de boas histórias e grandes experiências. Vamos que vamos!
1: Aline, você disse muito bem, muito tem se falado, né? Mas ao mesmo tempo que a gente percebe um movimento grande desse assunto tá realmente na pauta das organizações né os líderes têm falado muito disso mas por outro lado a gente também tem uma verdadeira pandemia de doenças mentais de burnout o que é que não tá dando match aí né quer dizer a gente está falando bastante mas a gente ainda tem muita gente que está sofrendo e que não está feliz dentro das organizações aonde é que, 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 que que ponte é essa que está faltando?
2: Amanda, acho que a gente começou tarde, essa é a verdade, embora as, as, as organizações já, come, já tivessem começado essa reflexão, a OMS já dizia antes de saber de uma pandemia que em 2020 a gente teria um boom nos casos de ansiedade e de burnout. Acontece que no meio disso tudo, não bastasse a, os indicadores que já desenhavam esse caminho, a gente teve uma pandemia e as pessoas é, adoeceram por uma série de questões. A gente sabe da situação social do nosso país, então a gente tem pessoas que vivem realmente em condições sociais que não têm as condições mínimas para ter bem-estar. É, a gente tem dentro das organizações uma necessidade daquele fazer mais com menos, de sempre, as organizações cada vez mais pressionadas pelo cenário econômico, a inflação que está é, numa situação é, que a gente não via há muito tempo, e isso naturalmente traz uma pressão a mais para dentro dos negócios. E associado a isso, a pandemia também trouxe para todo mundo uma reflexão muito grande de vida. A gente parou para olhar para a gente como Sim. a gente nunca tinha feito. É verdade. Então, acho que conjugando esses três aspectos, né um indicador que já vinha predizendo que a gente ia chegar nesse colapso. É, associado a uma pandemia que levou as condições sociais para um caminho que a gente realmente não queria ver e essa reflexão de vida que a gente parou para fazer, a gente tem pessoas se posicionando mais, sabendo mais o que querem ou pelo menos sentindo que não querem e aí a gente precisa lidar com isso então embora a gente esteja falando muito a gente está aprendendo muito nesse momento também é
1: um primeiro passo, né? Falar é um primeiro passo, quer dizer, o tema está em pauta, né? Então, acho que a gente já começou esse processo. Agora, é claro que uma organização do tamanho da organização onde você trabalha, né? Que, que direciona um cargo justamente para cuidar de tudo isso, para cuidar do bem-estar dos colaboradores, numa organização desse tamanho, talvez seja mais fácil lidar com esse tema. Porque a gente vê que a liderança está cuidando disso, né? Agora, eu queria que você trouxesse um conselho para quem trabalha em empresas menores ou até mesmo para quem está desempregado. Como é que a gente faz para buscar bem-estar no nosso trabalho? É possível aliar bem-estar e trabalho, mesmo se a gente não tiver numa empresa que valorize isso tanto?
2: Eu acredito que sim, é. por convicção efetivamente, acho que o primeiro caminho é a gente se conhecer e a gente se assumir, é. acho que um, uma das grandes barreiras que a gente vem vivenciando é o estigma, é o tabu, então muitas pessoas têm dificuldade de tomar contato com a sua própria dificuldade, e aí vou falar aqui do meu lugar de, meu lugar de fala, eu sou ansiosa por natureza, eu sei que eu vou carregar ansiedade comigo para sempre, é, assumir isso, reconhecer e trazer ela na minha bagagem e usar ela a meu favor é que faz a diferença para eu ter equilíbrio e bem-estar e o que faz também quando eu saio do meu equilíbrio porque acontece, a gente é humano é, faz também eu saber não tá acontecendo agora, mas vai passar não é para sempre então não é uma equação simples, não é fácil mas se conhecer, é procurar ajuda é, eu acho que são caminhos que ajudam a gente a encontrar e se reconhecer também no lugar de quais são os meus valores, o que, que funciona para mim, porque muitas vezes é, essa relação de dicotomia, bem-estar e trabalho, ela está ali naquele lugar de eu estar tá num lugar que eu não me identifico, que eu não. que os valores que são é, preconizados ali, não combinam com a minha com, as, com os meus valores com o, minha, com o meu propósito de vida então o, o autoconhecimento nesse sentido ele também ajuda muito, que é eu chegar num lugar e dizer, olha esse ambiente é muito legal funciona para essa galera, mas para mim não funciona e aí tá tudo bem, e pra quem não tá colocado, é também ter esse lugar de reconhecer que isso é o momento que são fases, que são ciclos é fazer o seu a sua reflexão do o que que trouxe a gente até aqui né o que que levou a essa situação e ao mesmo tempo pensar que se a gente não tiver com isso equilibrado, é difícil chegar numa entrevista com uma energia legal e poder é, transmitir aquilo que a gente tem. Então poder encontrar na família, nas coisas que proporcionam esse bem-estar subjetivo que a Juliana estava falando agora, que ele possa é, ser a gente encontrar esses caminhos para poder manter equilíbrio e também quando chegar nas entrevistas e chegar com essa energia boa.
1: Muito legal, Aline. Só para contextualizar nosso ouvinte, a gente está aqui uh, gravando esse podcast na cabine que a gente montou na Arena Escola do Caos, aqui no CONAR. 2022. E quem tá no palco nesse momento, enquanto a gente grava esse podcast, é a Juliana Savaia, que é Head de Aprendizagem de uma gigante de tecnologia, né? E que tá aqui no palco da Arena da Escola do Caos, falando justamente de felicidade. Agora, você trouxe um ponto muito importante, Aline, que foi a nossa autoaceitação. Eu tenho chamado isso de autoamor. Né? A gente precisa se amar do jeito que a gente é, com toda a nossa história, com todos os nossos defeitos, porque a gente tem a mania, a péssima mania, de comparar o nosso bastidor com o palco do outro, né? Isso é péssimo para nossa autoestima, se a gente não estiver bem e não se amar, a gente não consegue ficar feliz e ter bem-estar em lugar nenhum,
2: né? Adorei essa expressão. Eu vou adotar para mim, autoamor. É isso mesmo. E eu acho que... É, eu tenho visto muito também essa questão da rede social que a gente tem discutido, que é... Eu olho realmente ao palco do outro na rede social e aí eu quero comparar ali com o meu dia a dia, que não é esse glamour todo. De modo geral, a gente tá aprendendo sua vulnerabilidade. A gente tá... A... Aprendendo a construir ambientes seguro, psicologicamente seguros, para a gente poder falar disso. Então, assim, ainda existe ambiente, não dá pra gente ser ingênuo, em que não dá para expor mesmo. É, é verdade. Que, vai ser, que tem preconceito, que pode ser perseguido ou pode ser deixado de lado. Então, a verdade é que também esse lugar da segurança, esse lugar de eu me assumir. É, perante aos outros ele depende também de uma questão do ambiente externo agora, acima de todo eu assumir para mim mesma, eu ter o auto-amor praticar o auto-amor, esse é o, é, o, é o principal, porque isso também vai me ajudar a escolher ou não estar nesses ambientes tóxicos e me relacionar com aquela dinâmica que funciona ali é, de uma forma saudável mas, sem dúvida, assim o se auto-reconhecer, o se apropriar da, do que a gente é, independente de é com defeito, é sem defeito, é, tem um transtorno, é, faz parte. É, a gente tem aí alguns indicadores que mostram altos assim, executivos que têm, sim, transtornos, que lidam, que administram e que vivem muito bem e construíram carreiras lindas. A gente cada vez mais sabe que não está associado a ter saúde ou doença, e sim está no seu equilíbrio. Um transtorno bem tratado é de maneira alguma impede as pessoas é, de realizar suas atividades. Por outro lado, uma pessoa que não se reconhece e que não busca ajuda pode sim ter uma série de empecilhos na sua vida, mesmo não tendo um transtorno, um diagnóstico.
1: Nossa, você falou isso a mãe de um disléxico, Aline. Eu adorei ouvir isso de uma executiva de uma grande empresa. Porque as mães de, de crianças, de adolescentes, de adultos que têm qualquer tipo de transtorno sofrem muito com essa expectativa, né? De como é que o mundo profissional vai receber o meu filho, né? Como é que o mundo profissional vai receber? E eu acho que está muito mais ligado sobre como é, eu estou lidando, como ele está lidando com isso, como a família lida com esse transtorno, do que como ele vai ser recebido, que ele vai ser recebido de verdade, como ele chegar, né? É um espaço que se conquista,
2: que lindo compartilhar isso, Amanda. É isso mesmo. Eu, assim, não vou ser ingênua aqui de novo. A gente vai ter ambientes que vão ser menos propícios para isso, mas é, eu acho que ele está vivendo na melhor época, porque cada vez mais a gente está lidando com naturalidade com essas coisas. E, de fato, é como se apresenta. Porque tem gente que se apropria tanto, que trata, que está muito melhor do que gente que diz que está em dia, que não é tem verdade. nenhum diagnóstico. Então, assim, é o que eu mais tenho visto. É gente que está em dia com as suas coisas, independente de diagnóstico, e gente que não está em dia, não tem diagnóstico, mas que está perdido porque não, não se encontrou, não se reconheceu.
3: E aí, ouvintes do Caos Corporativo Anderson Bars, na área! E você sabe, a gente está aqui usando e abusando da agenda do time talentosíssimo de pessoas que veio né, dar os seus pitches aqui na Arena da Escola do Caos no CONAR, o maior congresso de recursos humanos da América Latina. E uma das pessoas que passou por esses palcos e teve aqui né, é, a nossa audiência super atenta foi a Juliana Sahuaya que é Head of Business Learning em uma das cinco maiores empresas de tecnologia do mundo. E olha só uma coisa, a Juliana falou com a gente a respeito da felicidade e como a felicidade pode impactar os resultados de uma organização. Juliana, seja bem-vinda ao podcast Caos Corporativo.
4: Obrigada, obrigada a todos, um prazer estar aqui com vocês.
3: Juliana, eu quero começar esse papo por um outro lugar, né? Você se dedica a estudar a felicidade e eu quero que você conte aqui para os nossos ouvintes o como que você começa a interagir com o um tema, né? Como é que você puxa? Quero entrar por aqui, quero começar a ler, a pesquisar, a entender mais a respeito de tudo isso. Conta a sua história para gente, vai. Sim,
4: Dez anos atrás eu liderei um estudo chamado Antropomídia, onde eu visitava a casa das pessoas em dez países da América Latina, é, no meu trabalho ainda como diretora de Insights. É, e nesse estudo, eu fui para entender o consumo de mídia, o comportamento dessas pessoas, e eu coloquei uma pergunta no final o que as fazia feliz felizes. É, e desde então, aquelas respostas, que não tinham necessariamente uma correlação com o um estudo, mas era uma curiosidade minha, porque eu estava entrando na casa das pessoas, tinha ali toda uma interação com elas, aquelas respostas ficou ecoando na minha cabeça por muitos anos. E eu falei, a felicidade realmente é, assim, é, é, é um tema fascinante, é um tema complexo, é um tema muito individual, ele depende muito de cada pessoa, e eu quero entender mais, e aí alguns anos atrás eu comecei a aprofundar, é, eu trabalhei muitos anos com ciência de dados, análise de informação, então eu comecei esse estudo pelo viés da psicologia positiva para aprofundar de fato é, o entendimento científico e comprovado de algumas dessas iniciativas, até que daí eu decidi fazer o meu mestrado, que é um projeto focado exatamente na felicidade, ao impacto da liderança na felicidade das organizações e o resultado disso nos resultados. Que
3: massa! Eu adorei! Eu gostaria de estudar com você. Vamos fazer um grupo de estudo. <risos> <risos> Vamos embora. Brincadeiras à parte, você falou né, dessas respostas que ecoavam depois que você visitou esses países todos na América Latina. Você lembra de uma que tenha ficado marcada assim? De algo que tenha te feito pensar... Tá, tá fácil para você algo Sim. vem na memória assim imediatamente
4: eu lembro eu lembro de várias né mas essa ele começava assim o tempo passa e você deve aproveitar o tempo em cada minuto que você tem aquilo para ele era felicidade era aproveitar o que eu na minha leitura entendi como presença uhum. é você estar presente em todas as situações porque esse tempo vai passar e eu nunca me esqueci dessa entrevista, foram muitas entrevistas, mas dessa foi tão marcante essa relação com a presença, com o tempo que é finito e do uso que você faz desse tempo. Então, para mim, essa foi a entrevista mais marcante.
3: Que demais. E, Juliana, então vamos começar agora pelo começo. Eu tenho, basicamente, duas grandes perguntas para você. A primeira é a seguinte, você que entrou... Que mergulhou cientificamente um tema que eu acho que foi um grande presente que a gente teve nos últimos anos, né? Eu acho que, pelo menos para eu que não sou o mais estudioso do tema, eu acho que sim, os principais estudos sobre felicidade vieram nos últimos 10 anos. Posso estar equivocado, você me corrige, tá? É, mas vamos começar por aí sobre o que é felicidade. Só que com esse viés um pouco mais técnico.
4: <risos> pois é, é uma pergunta complexa mesmo. De fato, a felicidade ela começou a ser mais estudada, ou a aplicação da ciência na felicidade, com o surgimento da psicologia positiva. O pai da psicologia positiva, que é o Martin Seliman, que foi quem né, criou essa disciplina, é, trouxe muitas... É, trouxe muita ênfase né? deu essa ênfase acadêmica para esse tema que é tão subjetivo a felicidade era conhecida como o bem-estar subjetivo é, e quando a gente pensa em felicidade aí, do nosso ponto de vista prático é você começar a conectar a felicidade ou traduzi-la em emoções positivas. Quais são as emoções positivas que você está sentindo em determinado momento da sua vida ou em determinadas situações? E aí um dos estudos feitos e conduzidos pela doutora Barbara Fredrickson, ela chegou, depois de uma metanálise e com vários outros estudos, em 10 principais emoções positivas, que vão de serenidade, gratidão, amor. E a partir dessa combinação é que as pessoas conseguem tangibilizar um pouco mais felicidade. Então, simplifica muito, eu diria que a felicidade é essa frequência das emoções positivas que você experimenta.
3: É, e é bacana o papo, né Juliana? Porque tem muita gente no mundo afora, outro dia eu vi um estudo que eu não, não vou me lembrar agora onde, mas que dizia que dois terços das pessoas, do mundo, não consegue, inclusive, nomear adequadamente as suas emoções, não consegue reconhecer Sim. aquilo que está sentindo. Sim, então, e, se que eu, e se, para ser feliz, preciso conseguir ressignificar a parte das, das minhas emoções, Sim. olha o que a gente ainda não tem que continuar dando profundidade para esse tema, né?
4: É um excelente ponto esse. Inclusive, o último livro da Brené Brown, da doutora Brené Brown, chama Atlas of the Heart. Eu não sei se ele foi lançado aqui no Brasil ainda onde ela classifica as principais emoções e traz a linguagem como fio condutor para expressar essas emoções, ou seja, tudo começa na linguagem, tudo começa na sua conce na sua é, conceituação deste tema, e aí você ao expressá-lo consegue identificar se você está sentindo ou não, enfim, o livro dela é fantástico
3: Ah, vamos lá, repete para nós o nome, por favor?
4: Atlas of the Heart ou Atlas do Coração né, é a doutora Brené Brown.
3: Bom, fatalmente, se ainda não existe em português, já já o terá, porque tudo que a Brené Brown faz <risos> vira sucesso. Felizmente. Né?
4: Felizmente. Eu sou uma grande admiradora
3: do trabalho. Ah, eu adoro também. E para fechar, né, minha última pergunta pra você, Juliana, que é esse link né, sobre como que a felicidade pode impactar os resultados de uma organização. A pergunta é meio retórica, porque você veio falar justamente sobre isso, mas eu vou fazê-la mesmo assim. Impacta no impacto, hein, Juliana?
4: Pois é. Vamos avaliar o impacto nesse contexto. Né? Tem uma um dos estudos, ele foi conduzido pela Sonja Lil onde eles fizeram uma meta-análise. Ela, o Dr. Robert Denner. É, onde foi feita uma meta-análise a partir de vários outros estudos para correlacionar felicidade com sucesso e para correlacionar esta positividade, pessoas com índices mais positivos de positividade, com melhores entrevistas de emprego, melhores, remuneração, me, rem, melhores remunerações, mais reconhecimento e, em todos os quesitos, foi comprovado de que as pessoas que demonstram mais positividade, ou seja, com índices maiores de positividade, têm mais chance de ter sucesso. Então, é como se a felicidade precedesse o sucesso e não o contrário. Uhum. Não é você tentar ter sucesso para ser feliz, mas você ser feliz e esse sucesso, claro que com uma série de fatores, ele vai acontecer. Inclusive maiores salários, Inclusive menos ou mais satisfação e aí menos turnover. Então nessas meta-análises foi encontrado que é, quanto mais positivas as pessoas eram e demonstravam essas características, maior a criatividade, maior a colaboração e maior o sucesso. Então, é, é, dentro dessa teoria da doutora Barbara Fredrickson, que chama Broaden and Build Theory, é como se você, tudo começa nas emoções positivas, uma vez que você tem as emoções positivas, você amplia o seu repertório de emoções, amplia o seu repertório de sentimentos, uma vez que você amplia, você começa uma construção muito mais consolidada e ampla daquela situação que você está vivendo e uma vez que você vive isso, você consegue transformar o ambiente em volta. Então todo esse impacto começa nas emoções positivas e essas emoções positivas a doutora Bárbara Fredrickson também fez um estudo com Marcial Lozada que é um matemático onde eles acompanharam alguns times para entender se existia uma proporção ideal entre emoções positivas e negativas porque as emoções negativas elas são muito importantes. As emoções negativas elas e aí numa das alergias é é como se fosse a gravidade. Então, as positivas te fazem levitar, mas as negativas te mantêm o pé no chão. Uhum. Então, você não pode ficar nem o tempo inteiro levitando e nem o tempo inteiro afundado no chão. É esse equilíbrio perfeito. E aí, nesse estudo, eles encontraram que... E aí já tem outros estudos feitos a partir desse, com uma adaptação, mas de que você tinha que ter três emoções positivas para uma negativa. Uhum. Ou seja, os times que apresentavam três emoções positivas para uma negativa tinha as, mais
3: chances de suceder e de claro. ter sucesso. É, porque e a negativa é mais
4: densa.
3: Sem dúvida. Até porque se a gente for apoiar é, a nossa felicidade no sucesso... Essa felicidade não dura cinco segundos né? Ah, vou ser feliz quando passar no vestibular Ou né? quando,
4: a falácia do quando é. Ela é
3: Vou ser feliz quando, quando conseguir aquele emprego né? Você consegue é. e aí você comemora por dois segundos Depois já está no mesmo lugar de antes né?
4: Porque a gente tem uma coisa que a gente chama Adaptação hedonística A gente volta para aquele ponto de partida Por isso que o nosso set point Que a gente fala, ele é tão importante Você manter esse set point alto Porque não importa o que aconteça, você vai ganhar na loteria Ou divorciar, você volta para esse ponto Uhum. E aí é o ponto que é Intencional que é, que é onde você tem mais intenção Em
0: relação às emoções que... Bom, você viu só Por que a felicidade tem que estar sempre Dentro dos principais assuntos Nas organizações Hoje a gente pôde ouvir um pouco mais As histórias da Aline Silveira Que é Global HR Learning and Wellbeing na Braskem E a Juliana Savaia que é Head of Business Learning de uma das cinco maiores empresas de tecnologia do mundo. Eu sei que você curtiu, então não esquece de compartilhar o nosso podcast com seus amigos. Continua ligado, porque nos próximos episódios tem mais conteúdo de primeira aqui no Caos Corporativo. A gente se vê por aí. Até semana que vem. Fui!